6: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. Y también les saluda a Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abominable crimen estremeció a México, donde unos estudiantes salieron en busca de diversión y terminaron en las garras del secuestro. Como nos cuenta Ima Macías, cuatro de ellos fueron asesinados y una joven está en manos de los criminales.
3: ¡Queremos justicia!
1: ¡Queremos justicia! ¡Quiero a mi hermana
0: viva! Es el desgarrador reclamo de la familia de Alexia Ábrego, una de las cuatro víctimas que fueron ejecutadas en Zacatecas y que acompañan a sepultarla al panteón. Originalmente eran seis los jóvenes estudiantes que salieron a cenar a un restaurante Afuera los esperaba un grupo armado que se llevó a cinco de las víctimas Y cuatro de ellas fueron encontradas con huellas de tortura y el tiro de gracia en estos parajes Entre ellos Alexia Ábrego, una joven maestra de 24 años de edad Era
7: ver, la persona más doble del mundo Con un corazón, siempre sonriendo, siempre contenta
0: las otras tres víctimas eran sus acompañantes en esa cena y todos del mismo pueblo. Consternados, los reclamos por justicia se esconden entre los aplausos y el dolor de las familias.
7: Tanto que la querían sus niños, tanto que la queremos todos. Por favor, hagan algo. No queremos ni una más desaparecida, ni una más muerta.
0: En los últimos días, la ola violenta que se desató en ese estado provocó muertos y ejecuciones brutales que hasta ahora no han podido frenar las autoridades. En medio de esa desesperación, las familias temen que salir de sus casas se convierta en un asunto de vida o muerte.
8: Ojalá pusiera justicia porque no se valen que nos quiten a nuestros hijos de esa manera. Ellos son inocentes.
0: Hasta ahora, nadie ha sido detenido por los hechos. El gobierno de Zacatecas y también la Fiscalía guardan silencio desde el día en que ocurrieron los hechos y no se sabe lo que están haciendo para encontrar a los responsables de esa masacre y también para confortar a las familias de las víctimas. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
6: Y precisamente profunda conmoción causa en las redes sociales otro episodio de bullying que terminó con el suicidio de un niño de solo 12 años de edad en Utah. Decenas de miles de personas han reaccionado a este anuncio del funeral previsto para este viernes. Según sus padres, el menor sufrió el acoso de un compañero de estudios durante un año y decidió quitarse la vida días después de una pelea que le dejó lesiones en el rostro. Perdió su batalla por la vida la niña hispana de nueve años... ...que fue impactada por una bala perdida en la escena de un asalto en Texas. Y todo ocurrió cuando un conductor abrió fuego contra un ladrón... ...que se daba la fuga y luego disparó hacia el vehículo... ...donde se encontraba la menor, creyendo que el manechor iba a bordo. Como informamos, el chofer fue detenido y enfrenta cargos. Cambiamos de información y es que bajo fuertes medidas de seguridad... Trasladaron en Honduras al expresidente Juan Orlando Hernández a la Corte Suprema de Justicia para su primera audiencia de extradición. Como informamos, el exmandatario fue detenido por acusaciones de narcotráfico y podría ser extraditado a Estados Unidos, donde su hermano cumple una condena por el mismo delito. Hernández niega las acusaciones y deberá presentarse a una segunda audiencia el próximo 16 de marzo.
2: Unos aguaceros torrenciales causan inundaciones y deslaves en Brasil con fatales consecuencias. Las autoridades reportan más de 30 muertos y los socorristas no se dan abasto ante la gran cantidad de personas varadas y los vehículos que han sido arrastrados por la corriente o aplastados por los árboles. La situación es tan crítica que en Río de Janeiro le pidieron a otras ciudades que envíen rescatistas de refuerzo. Y no menos devastador fue el sismo que estremeció a Guatemala en medio de la noche. Una familia asegura que está viva de milagro luego de que su casa le cayera encima a causa del fuerte temblor de 6.8 grados Richter de magnitud. Decenas de inmuebles, incluida una iglesia, resultaron dañados. Lo peor es que hubo tres víctimas fatales y tras registrarse varias réplicas, la población teme que haya un terremoto de mayor intensidad en cualquier momento. Una batalla contra el
6: tiempo libran unos socorristas de varios países para encontrar a posibles sobrevivientes de un naufragio en el océano Atlántico. Un barco pesquero español se hundió a casi 300 millas de la costa de Canadá con 24 personas a bordo. Tres miembros de la tripulación lograron salvarse en una balsa, pero al menos 10 personas han perdido la vida. El fiero ataque de un tiburón cobró la vida de una bañista. eso fue en Australia, aquí las impactantes oh, imágenes. Oh, no. Un testigo corrió voz oh, no, de alarma y las autoridades encontraron restos humanos después de cerrar la playa para buscar a la víctima. Hace casi seis décadas que no se reportaba un incidente similar en el área.
2: Vamos a cambiar de información, y es que hay fiesta en la ciudad de Los Ángeles tras la victoria de los Rams, en el Super Bowl y miles de fanáticos acompañaron a su equipo en el desfile triunfal por las calles. Nuestro compañero Salvador Durán nos muestra cómo viven los momentos de gloria. Adelante, Salvador.
7: Miles de entusiasmados aficionados del fútbol americano llenaron las calles de Los Ángeles y entre gritos y confeti celebraron a los Rams, su equipo. Los campeones realizaron su desfile de la victoria en varios buses tras ganar el Super Bowl el pasado domingo, donde el equipo venció a los Bengals de Cincinnati en un dramático final de 23 a 20. Pues aquí con mi hija, mi mamá, somos campeones, todos los ángeles, uh -huh. Es bonito la cosa. Mis hijos están felices y yo estoy feliz mirando el partido también. Aunque no lo entienda, Aunque no le entienda nada. Desde tempranas horas, algunos aprovecharon para vender recuerdos entre los aficionados que lograban llegar a la zona mientras se tomaban fuertes medidas de seguridad. Este gran triunfo es el primero desde que los Rams se murieron a Los Ángeles en 2016 y la primera gran victoria de Luis Supertasón en el Estadio Sofai y evidentemente las celebraciones aquí parecen no tener fin. Hoy compartieron con su público el preciado trofeo
8: Lombardi, que los corona como los líderes de la liga de la NFL. Estamos representando a Los Ángeles y no, cuatro años se vinieron para acá y uh, seis años y ya, ya campeonatos. Champions.
0: Los vinimos de las 4 de la mañana para llegar aquí. ¿Vienes para...
7: desde el norte de California? Sí, yeah, norte. Ahí donde están todos los 49ers ah, Pero aquí, aquí estamos más contentos. El desfile se realizó a lo largo de la calle Figueroa en el sur de la ciudad, con destino al Coliseo, donde continuó la fiesta. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer
6: impacto. Y una vez más felicidades a los campeones, los Rams de Los Ángeles. La periodista argentina Olga Warnat defiende a capa y espada su biografía no autorizada del cantante mexicano Vicente Fernández que será llevada a la televisión. Inés Moreno conversó con ella en México y verán el mensaje que le envía a la familia del legendario artista. El que
3: piense que Vicente Fernández no fue tratado con respeto en esta biografía no autorizada no la ha leído. Eso asegura la autora, la periodista argentina Olga Warnat, quien llegó a México en su primer viaje al país desde que publicó en diciembre el controversial libro que ha enfurecido a la familia del legendario Charro de huentitán
4: Alejandro Fernández, padre, o sea, el papá de Alex, no leyó el libro, no leyó el libro Alex, no leyó el libro Vicente Junior. ¿Cómo pueden opinar de, de algo que no han leído? Eh, primero y principal, el libro yo trato con mucho respeto a la figura de Vicente Fernández eh, Yo cuento lo que cualquier eh, ser humano quiere contar de su ídolo Mucho de lo contado está basado en entrevistas
3: como estas De nuestras colegas Atziri Cárdenas y Giselle Blondet Lo que también ha generado malestar
4: Yo no robé información de nadie, porque no es mi costumbre ...y pongo las fuentes.
3: Sorprendida sigue Warnat ...ante la decisión de la principal cadena de televisión en México... ...de comprar los derechos de su libro... ...para desarrollar una serie sobre la vida del fallecido cantante. Es el sueño ¿no? de cualquier periodista
4: o escritor en este momento. ¿no?
3: Dice que cree que el productor Juan Osorio... ...probablemente no incluirá el capítulo más controversial de su investigación en el que indica que Gerardo, el segundo hijo del artista, supuestamente mantuvo nexos con un poderoso narcotraficante mexicano, dato que se había
4: negado a confirmar vía telefónica. Y se molestó muchísimo y, y me insultó, me insultó telefónicamente. Entonces no hubo de... manera de volver a hablar con él, ni tampoco quise. Y con quien sí pude hablar fue con Vicente Jr.,
3: Agregó que vota a favor de que el cantante y actor Pablo Montero sea el protagonista
4: de la serie basada en su libro. Es un actor de, con una gran trayectoria, pero además de eso sabe cantar. Y además de eso se pasó la niñez con Vicente Fernández. Su papá era compadre de Vicente Fernández. Y este mensaje tiene para la familia de Vicente Fernández. Que lean el libro, yo lo hice con mucho respeto, está dedicado a mi madre. Lo hice con mucho respeto por Cuquita, por Vicente. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...
6: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
2: Y la hija de la cantante mexicana, Alejandra Guzmán, no está lista para ser enjuiciada por supuestamente agredir a una vecina. Eso aseguró su nuevo abogado en esta audiencia virtual en una corte de Miami, en la que indicó que quiere entrevistar a testigos claves. Frida Sofía dice ser inocente y la próxima audiencia será el próximo 2 de mayo. La joven cambió de abogado y será él quien también la represente en el caso que enfrenta por conducta desordenada y resistir un arresto sin violencia en un restaurante. Vamos a otras noticias, es que está viviendo días difíciles y duele mucho. Así se expresó la cantante Belinda tras el fin de su noviazgo con el artista mexicano Cristian Nodal. Y ante los dimes y diretes en las redes sociales, ella le hizo un llamado a sus seguidores, a sus fanáticos a través de Instagram, para que transmitan amor, energía de respeto. Y uno de los integrantes de la Sonora Santanera confesó que está feliz de su regreso a la lista de solteras codiciadas. Escuchemos lo que dijo.
4: Pues ya, ya se va a tardado, yo creo. Yo creo que ya se va a tardado. Pero bueno, ¿quién sabe? Eh, cada quien este, hace de su vida un papalote. Yo, la honestamente, pues nosotros... Como nos vemos eh, en eventos así, eh, la gente se saluda y todo, pero uno nunca sabe lo que hay detrás de puerta. Entonces, si ellos deciden separarse, pues este, ya es cosa de ellos. Pero bueno, pues si me está viendo Belinda, pues ahí este. este ¿Cómo dice? Márcame.
2: La confesión de amor la hizo en Las Vegas, donde el grupo se presentó. La pareja no ha dicho por qué terminó el noviazgo. Nodal firmó un contrato millonario con una nueva disquera y ya se habría borrado uno de los tatuajes dedicados a Belinda.
6: Y continúa pendiente una demanda contra la legendaria agrupación Los Cardenales de Nuevo León por presunto despido injustificado. El pleito legal fue entablado por exintegrantes y en el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria le preguntamos si podrían llegar a un acuerdo y verán lo que contestaron.
0: Mejor prefiero no hablar de eso porque a lo mejor interrumpo las cosas. Vamos no, a no hablar de eso.
8: Gracias. Eso ya está
6: en manos allá
4: de las otras, gentes, Sí, no quiero interrumpir. Ahí,
7: discúlpeme.
6: Bueno, los cardenales ofrecerán un concierto este viernes en Monterrey junto a los invasores de Nuevo León. Una mujer en Nueva York es la tercera paciente que se cura del VIH y la primera que lo logra mediante un novedoso procedimiento. Ella además padecía de leucemia y le implantaron células madre del cordón umbilical de un donante parcialmente compatible con excelentes resultados. Aunque este nuevo método fue desarrollado para combatir la leucemia, ahora se convierte en la esperanza de miles de personas
2: con VIH. Se ha convertido en la voz de los inmigrantes en California y en el cronista de la ciudad de Los Ángeles con su vasta comunidad hispana. Pero como nos cuenta Roger Borges, detrás de la noticia que nos trae cada día nuestro querido reportero Salvador Durán, hay un ser humano muy admirable.
5: Quiero comenzar diciéndote que aquí te conocen como el caballero de la noticia.
7: Ah, bueno, muchas gracias. Es un, es un buen cumplido. Me alegra mucho. En Simi California, Salvador Durán.
5: Durante los últimos 15 años...
7: Los, los mejores 15 años en mi carrera profesional como periodista.
5: La policía de Glendale ya recuperó el Mercedes-Benz. Su profesionalismo y el toque humano que le imprime a cada uno de sus reportajes. Es el momento apropiado para luchar. Sí. Han convertido a Salvador Durán en una pieza clave en California para los televidentes de primer impacto.
7: Los detectives arrestaron al sospechoso.
5: ¿Sabes por qué te arrestaron? ¿Quieres hacer un comentario? Tu relación con el público es extraordinaria y a ti el pueblo te tiene mucha confianza. ¿Cómo has logrado eso? Los trabajadores de la zona están siendo uh, pues afectados. Yo mantengo
7: mucho contacto con, con la comunidad y siempre que hablo con el público en la calle, uh, siempre estoy pensando que estoy hablando con un primo, o con un hermano o con un padre. Y creo que eso es lo que uh, me ha ayudado a mí muchas veces a, a ganarme la confianza de los televidentes.
5: Son miles de inmigrantes de todas partes del mundo. ¿Cuál es la historia que tú no puedes olvidar?
7: La crisis humanitaria del 2014.
5: El sector del Valle del Río Grande es hoy
7: por hoy el más ocupado en toda la nación. Fuimos a la frontera en Texas, donde veíamos que cruzaban miles de madres con sus pequeños hijos. Y nunca me voy a olvidar ver a esas personas llegando aquí a los Estados Unidos. Llorando, hincándose y pidiendo que
5: a las dejaran entrar al país. Fue muy doloroso ver
8: que me estaba amenazando.
5: Tú eres de el salvador, llegas aquí a Los Ángeles en el año 80 y llegas con 13 años. ¿Por qué decide tu familia irse del de Salvador? En aquel
7: entonces mi familia, mi mamá decide enviarme acá. debido a la violencia que se había generado por la guerra civil que estalló en El Salvador y aquí uh, me recibieron con los brazos abiertos mis tías quienes uh, gracias a todo su apoyo logré superarme. Fácilmente puede detectar y encontrar sobre la arena residuos
5: de petróleo. Este multifacético caballero fue maestro de secundaria en la ciudad de Los Ángeles durante casi cuatro años. Y Para mí fue
7: una de las mejores experiencias uh, que jamás haya tenido también. Realmente fue un verdadero reto sentarme ante 30, 40 estudiantes y enseñarles. Uh, esa experiencia realmente marcó mi vida y dije, bueno, si puedo ser maestro, también puedo ser doctor, puedo, puedo ser astronauta y puedo ser también periodista de
5: televisión. Y como si fuera poco, también es autor.
7: He publicado un libro que se llama El reportero y el huracán. lo publiqué hace ya más de una década. Siempre he, he, he permanecido escribiendo y de hecho tengo tres libros que, que todavía les estoy dando
5: revisiones y que ya los tengo escritos. Quizás el público no lo sabe. Tienes un hijo y ese hijo es productor de CBS. Se llama Cristian, Cristian Durán.
7: A él dice que pues, él le iba a encantar seguir los pasos de su padre y pues ahí lo tenemos ahora.
5: Vamos directo a las preguntas rápidas. ¿A qué hora te acuestas? A las 9 de la noche. Uf, tempranito. ¿A qué hora te levantas? A las 3 o a las 4 de la mañana. ¿Casado? Sí. ¿Cuántos años? 33. ¿Qué le sorprendería a los televidentes de ti? Puedo resolver el Rubik's Cube
7: en menos de dos minutos. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto, te lo, te lo voy a demostrar en un videito te mandaré ahí para que lo veas.
5: Néstor, ¿por qué color empezamos? Y como lo prometido es deuda, aquí lo tienen mostrando sus sorprendentes habilidades. Vamos a tratar de en menos de dos minutos. Ok. Siempre me gusta cerrar sabiendo qué es lo que ha significado este programa durante los 15 años para ti.
7: En Santa Clarita, California. El primer
5: Impacto ha sido la mejor experiencia profesional que yo
7: jamás haya podido imaginarme en la vida. Es un programa el que me ha dado la libertad completa de expresarme, de poder contar las historias a mi propia manera. Y lo quiero seguir haciendo por los próximos 15 años. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.
2: Y así será, Salvador, porque estamos convencidos de que habrá Primer Impacto para rato y que contamos siempre con tu valioso aporte en nuestro equipo. En este nuevo aniversario te damos las gracias por tu
6: consagrada labor. Felicidades. Así es, muchas gracias Salvador, otro integrante esencial de nuestro equipo, siempre comprometido a contar esas historias de interés humanos en nuestra comunidad en Los Ángeles. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. El asesinato de un adolescente ha causado conmoción en México. Unos sicarios lo confundieron con un vecino al que estaba buscando y tras abrir fuego contra él, dejaron abandonado su cadáver en una finca. Achiri Cárdenas tiene los detalles desde el lugar de los hechos.
8: Es un héroe, es un héroe. Él... Él pidió, él, él hizo que sus hermanos se escondieran. Y, y él prefirió sacrificarse para que sus hermanos no le pasara nada. Sí, él es el superhéroe.
1: Estas son las palabras desgarradoras de Salomón Puerto Rivera sobre el valor de su hijo Eduardo Salomón, mejor conocido como Lalo, cuyo cuerpo sin vida, víctima de un cruel asesinato, fue localizado por la fiscalía de Jalisco.
8: Mi hijo sabe que lo amo. A él le dijo. Bendición en la mañana y en la tarde que habló conmigo me pidió ayuda ayuda que se dio hijo te ayudamos y
1: te encontramos. El padre se refirió así, antes de entrar a la funeraria para despedirlo, sobre la última conversación que tuvo con él vía telefónica. Su hijo mayor de 16 años de edad le imploraba ayuda. Unos desconocidos golpeaban la puerta de su casa y disparaban contra la vivienda ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, uno de los municipios más violentos del país.
8: escuchó cuando sonaron los disparos y posiblemente en ese momento mi sobrino soltó el teléfono y se metieron, se metieron a la casa.
1: Tras arribar de inmediato a su casa, el padre localizó a sus otros cuatro hijos menores escondidos en un baño, donde Lalo alcanzó a ponerlos a salvo, pero de él ni una pista. Los rastros de sangre presagiaron lo peor.
8: Esculcaron, no sé qué buscaban, y se llevaron a mi sobrino.
1: De inmediato, el padre, junto con decenas de vecinos, salieron a las calles a exigir su localización mientras miles documentaban su búsqueda en las redes sociales. No pasó mucho tiempo para saber el motivo de los hechos. Los criminales lo habían confundido. Iban por un joven que vive a espaldas de la casa de mi sobrino. Entonces, este joven se brinca por el patio a la casa de, de mi sobrino. Entonces, pues las personas entraron a su casa y pues al ver a, a mi sobrino pensaron que era él, y se lo llevaron. Fue tal la presión social que el fiscal junto con el gobernador de Jalisco salieron en redes sociales para decir que estaba en marcha un operativo de búsqueda del joven y pronto habría resultados, y los hubo, pero no los deseados. Su cuerpo fue localizado sin vida dentro de esta finca junto al cadáver de otro hombre no identificado. De acuerdo con familiares de Lalo, él murió tras desangrarse al recibir un balazo en el abdomen. Lo que también los indignó y exigen una explicación fue saber dónde estaba ubicada la finca en la que abandonaron el cadáver.
8: En una finca que está a dos casas de oficinas del ayuntamiento, a media cuadra de la comandancia, tuvieron el cinismo y el descaro de esconderse uh, a escasos pasos de, de donde está la, la autoridad.
1: Así es, esta es la vivienda, sobre la misma acera de una oficina de la Alcaldía de Tlajomulco de Zúñiga y en la calle de atrás, una agencia de la Fiscalía de Jalisco. Pues que se haga justicia y que pues ya no haya más muertes, más niños inocentes, ¿verdad? Además se informó sobre la detención de tres sospechosos y se dieron a conocer las imágenes de dos de los vehículos utilizados por los asesinos para huir. Supuestamente en uno de ellos llevaban a Lalo. Se llevaron a cabo diversas entrevistas a familiares y testigos. El personal de policía investigadora se trasladó de manera inmediata al lugar de los hechos, realizando la inspección de tres fincas. Fincas donde encontraron chalecos antibalas, cartuchos útiles, armas blancas y pasamontañas.
0: Comentarles que no vamos a parar, la investigación sigue, se, segu se seguirá informando y la intención es dar con todos los responsables.
1: Pero eso, dice este adolorido padre, ya no le interesa.
8: Eso, eso no, nos inclu, no, no nos incluye a nosotros. Yo quería encontrar a mi hijo y eso es lo que yo pedía.
6: Nuestras condolencias a esta familia. Entre los tres sospechosos detenidos hay dos mujeres y sus familiares salieron a la calle a protestar porque aseguran que ellas no tuvieron nada que ver con los hechos y que solo firmaron el contrato de arrendamiento uh, de la finca donde apareció el cadáver del joven asesinado. Estaremos pendientes a la investigación.
2: Y para nuestro final de impacto, tras el revuelo que causó un diamante negro, una casa de subastas presentó otra rara gema de más de 15 quilates, que se destaca no solo por su color único, sino también por su grado de pureza. El extraordinario diamante azul fue hallado hace casi un año en una mina de Sudáfrica y está valorado en unos 48 millones de dólares y será vendido al mejor postor en la subasta de Hong Kong en el mes de abril. ¿Qué le parece? Increíble, ¿verdad? Así llegamos al final, pero mañana estaremos de nuevo aquí con más noticias de impacto con todo nuestro equipo. tenis
6: es un noticiero local y nos falta su cita de impacto con todo el equipo. Mañana tendremos mucha más información. Buenas noches y gracias siempre por la confianza.
2: Así termina el episodio de hoy del
6: podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
2: Como siempre, gracias por escucharnos.